0: Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 15 de Josué, y decíamos en nuestro programa anterior que en este capítulo 15 los israelitas toman posesión de lo que es de ellos, y que nosotros también debemos hacer esto. Dios dio a Caleb la ciudad de Hebrón, y Dios quiere darnos a nosotros también bendiciones espirituales. Todo lo que necesitamos hacer es estirar la mano para recibirlas, porque Dios está dispuesto a entregárnoslas. Veamos ahora la parte de Judá. Caleb era miembro de la tribu de Judá. Y Dios dio a Caleb la ciudad de Hebrón. Leamos los versículos veinte y veintiuno de este capítulo quince de Josué. Esta, pues, es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá, en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, Capseel, Edar, Jagur y continúa mencionando más ciudades hasta el versículo 63. Y la lectura de estas ciudades en realidad no es muy conmovedora que digamos. Pero es importante notar que estas ciudades mencionadas aquí, en esta porción del versículo 21 hasta el versículo 63, se dan por distritos según sus posiciones dentro de cuatro regiones geográficas. Había ciudades en el Negev, encontramos en los versículos 21 al 32, y ciudades en el desierto que encontramos en los versículos 61 y 62. Este fue el territorio de la tribu de Judá. Ahora, note usted lo que dice aquí el versículo final, el versículo 63 de este capítulo 15 de Josué. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Sería difícil hallar en el mapa la mayor parte de las ciudades mencionadas en este capítulo. Sin embargo, el nombre de una de las ciudades es muy conocido. Es Jerusalén. Jerusalén era una de las ciudades de Judá. Y así pues concluye este capítulo 15 de Josué. Pasamos ahora al capítulo 16. En este capítulo 16 tenemos los límites generales de los hijos de José el límite de la heredad de Efraín, y los cananeos no son conquistados. En la repartición de la tierra, los levitas no se consideraban como una de las doce tribus. No se les dio ningún territorio. La herencia de ellos fue el sacerdocio de Jehová. José, uno de los hijos de Jacob tenía dos hijos, Efraín y Manasés, los cuales fueron contados como una tribu. La mitad de la tribu de Manasés se quedó en el lado oriental del Jordán. La otra mitad de la tribu de Efraín tomó posesión de su territorio al otro lado del Jordán. Leamos entonces los primeros cuatro versículos de este capítulo dieciséis de Josué. Tocó en suerte a los hijos de José, desde el Jordán de Jericó, hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó, por las montañas de Betel. Y de Betel sale a Luz, y pasa a lo largo del territorio de los Arquitas hasta Atarot y baja hacia el occidente al territorio de los Jafletitas, hasta el límite de Betorón la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Ahora en los versículos cinco hasta el nueve, encontramos el límite del territorio de los hijos de Efraín por sus familias. Y concluye este capítulo 16, como concluyó el capítulo anterior, por donde notamos que los hijos de Judá no pudieron expulsar de Jerusalén a los Jebuseos. Tampoco los Efrainitas expulsaron a los cananeos que moraban en Geser. El versículo 10 del capítulo 16 dice, «Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy, y fue tributario». Pasamos ahora al capítulo 17 en este capítulo tenemos el territorio de Manasés. Los cananeos son expulsados, y los hijos de José obtienen otro territorio. Hay un incidente extraordinario aquí en este capítulo diecisiete, relacionado con los hijos de José y de Efraín en particular. Leamos el versículo catorce de este capítulo diecisiete de Josué. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande? y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora». Efraín se quejaba porque no había recibido un territorio más grande. El hecho es que a Efraín le fue dado solamente como la mitad de lo que recibió Manasés. Había mucha gente en la tribu de Efraín. Josué era de esta tribu, y los Efrainitas probablemente creyeron que él haría algo para ayudarles, sin embargo, Josué no hizo nada. La tierra que ellos heredaron era montañosa y escabrosa, y no quedaron nada satisfechos. Ahora leamos el versículo quince de este capítulo diecisiete de Josué. Y Josué les respondió, Si sois pueblo tan grande, subid al bosque y aseos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Si usted viaja por esa región hoy en día, amigo oyente, notará que los cerros están desnudos. ¿Qué se hicieron los árboles? Bueno, los enemigos, que han llegado a ese país por los siglos, han prácticamente desnudado por completo los cerros. Hay una gran campaña en Israel ahora mismo para plantar árboles en aquella región. Los árboles crecerán allí porque esa tierra una vez estuvo cubierta de ellos. En los tiempos del Señor Jesucristo, el monte de los olivos también estaba cubierto de árboles. Si solo hubiera habido un grupito de árboles como hay hoy en día, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos no habrían tenido ninguna dificultad en encontrar a Cristo y a sus seguidores en el monte. Pero Judas tuvo que guiarlos por la jungla de árboles para poder señalarles exactamente dónde estaba nuestro Señor. Ahora la respuesta que Josué dio a su propia tribu fue una respuesta noble. Él dijo, «Tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo» según lo vemos en los versículos 17 y 18, Les está diciendo que si quieren tener más territorio, tendrán que luchar para recibirlo. Les está diciendo que deben dejar de quejarse y salir a tomar posesión de más tierra. Si ellos quieren tener más territorio, tendrán que ir y conquistarlo. Es decir que les costará algo. Es por eso que tantos cristianos, amigo oyente, son tan pobres se quejan acerca de su suerte en la vida y no toman posesión de sus muchas bendiciones espirituales que tienen a su disposición. Este es el problema en nuestras iglesias. Es hora, amigo oyente, de dejar de quejarnos y de tomar posesión de más tierra. Una vez un predicador muy famoso salió de vacaciones. Era un predicador muy conocido y el domingo asistió a la iglesia en el pueblo donde se encontraba de vacaciones. El predicador joven dio uno de los sermones de ese predicador famoso, un sermón que había sido editado, y lo dio casi palabra por palabra. Cuando el joven salió del púlpito, se paró en la puerta para saludar a los miembros de la congregación al salir ellos. Dio la mano al famoso predicador que había venido para pasar vacaciones, y la visita le preguntó, «Joven, yo me gocé mucho del sermón esta mañana. ¿Cuánto tiempo pasó usted preparándolo?» «Pues», contestó el predicador joven, pasé unas tres horas en prepararlo». «Eso es extraño», dijo el predicador visitante. «Yo pasé unas ocho horas preparándolo». «Sí, amigo oyente, cuesta tomar posesión de las bendiciones espirituales». Hace muchos años, un pastor fue a visitar a un antiguo compañero suyo de clases. Se encontraba en apuros, y le dijo a su compañero que no tenía más sermones para predicar. Su colega le preguntó cuánto tiempo pasaba estudiando y cuánto tiempo pasaba en la preparación de sus mensajes. El pastor contestó que no pasaba mucho tiempo estudiando y que pasaba como una hora preparando sus sermones. Ese era su problema. Su amigo le dijo que era necesario invertir más tiempo en preparar sus mensajes. Para tomar posesión de las bendiciones espirituales, amigo oyente, hay que trabajar con ahínco. Pero recuerde usted que hay un enemigo. Hay gigantes en la tierra, y Satanás hará todo lo posible para hacerle tropezar. En cierta ocasión un alumno de un seminario se quejó a su profesor en cuanto a un libro que le había sido asignado para leer. Le dijo: "Rector, nos ha asignado una porción que es muy seca." El profesor le respondió: "Pues mójela con un poquito del sudor de su frente." Y Josué está diciéndole aquí a su tribu: "No vengáis aquí para quejaros, hay mucha tierra que tomar. Salid y conquistadla." Leemos ahora en el versículo 16 de este capítulo 17 de Josué, Y los hijos de José dijeron, No nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán, y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Fíjese usted que, enseguida los sefrainitas dicen que no pueden tomar la tierra y vamos a ver ahora la respuesta de Josué en los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo diecisiete de Josué. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, «Tú eres gran pueblo, y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados, y aunque sea fuerte». Amigo oyente, es necesario que ellos se expulsaran al enemigo. Dios no les dará arbitrariamente la tierra. Dios dijo: Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Muchos de nosotros somos pobres espiritualmente hoy en día, amigo oyente, porque no nos levantamos para caminar en la tierra. No tomamos posesión de nuestras bendiciones espirituales. Y amigo oyente, es hora de cambiar nuestra manera de ser y así concluye el capítulo 17 de Josué. Llegamos ahora al capítulo 18. En este capítulo se levanta el tabernáculo en Silo. Se describe lo demás de la tierra y se reparte en siete partes. Josué reparte la tierra así por territorios. Y tenemos también el territorio y el límite de Benjamín y sus ciudades. Leamos el primer versículo de este capítulo 18 de Josué. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Los hijos de Israel erigieron el tabernáculo en Silo, un pueblo en la tierra de Efraín, probablemente por su posición central en aquel entonces, con respecto a todas las tribus. Sin embargo, no sería el lugar permanente para el tabernáculo, a causa de que Silo no era el centro de esa tierra. Dios escogería un sitio permanente por medio de David, y ese sitio un día sería Jerusalén pero los hijos de Israel deberían adorar al Señor en Silo hasta el día en que ese sitio fuese cambiado. El tabernáculo estuvo en Silo durante todo el período de los jueces. Veamos ahora el repartimiento de la tierra restante. Leamos los versículos dos y tres de este capítulo dieciocho de Josué. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Siete de las tribus estaban allí sin hacer nada. Dijeron a Josué, ¿qué te parece la tierra? ¿Cuál territorio nos darás a nosotros? Y Josué les dijo, os ha sido dado cierto territorio, entrad y tomad posesión de vuestra tierra. ¿Por cuánto tiempo más pensáis esperar? Dios nos hace la misma pregunta a nosotros, amigo oyente nos ha dado muchas bendiciones espirituales, pero nosotros somos tardos cuando se trata de tomar posesión de ellas. Ahora, después de que Josué mandó a las tribus a que tomaran posesión de lo que les había sido dado, empezaron a salir y a tomar su tierra. Y esto, amigo oyente, es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Debemos tomar posesión del amor de Dios y de Su bondad y Su misericordia. Debemos avanzar para tomar posesión de lo que es nuestro. Ahora, la tribu de Benjamín recibió su heredad entre la tierra de Judá y las tribus de Efraín y Manasés. Y así llegamos ahora al capítulo diecinueve de Josué. En este capítulo tenemos los territorios de Simeón, Sabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Los hijos de Israel le dan una heredad a Josué. Veamos en primer lugar los territorios de Simeón, Sabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Después de sacar la primera suerte que correspondió a la tribu de los hijos de Benjamín, como ya lo vimos en el capítulo anterior, dice entonces el versículo 1 del capítulo 19 de Josué, «La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá». Este capítulo da una continuación de la repartición de la tierra entre las tribus de Israel. La mayoría de las guerras se han acabado. Hemos visto que a Judá le fue dada preferencia especial porque era la tribu real. Será en esta tribu, al centro de esta tierra, que el rey escogerá la capital religiosa y política de la nación. David fue el rey que hizo la selección y la ciudad que escogió fue Jerusalén. La tribu de Simeón tenía su heredad en el extremo austral de la heredad de Judá. La tribu de Zabulón recibió una porción rodeada de tierra, es decir, sin costas, en la parte inferior de Galilea la herencia de Isaacar se extendía desde el monte Tabor, hacia el occidente, hasta el sur del mar de Galilea. También incluía el territorio en la región costanera, desde la parte norte del monte Carmelo, hasta la región de Tiro y Sidón. La tribu de Neftalí se estableció en la región de la Alta y la Baja Galilea Oriental. El territorio de Dan estaba ubicado entre Benjamín y el mar Mediterráneo. Más tarde, algunos danitas emigraron al norte y se establecieron cerca de la parte norteña de Neftalí. Este capítulo 19 de Josué revela cuánto detalle dio Dios con respecto a Israel y a la tierra. La tierra prometida y el pueblo van juntos. Dios no tan solo les dio la tierra de Canaán, sino también les dio a cada tribu una región en particular. Dio a cada tribu cierta parte de la tierra. Dios tenía interés en cada individuo y su posesión. De este capítulo podemos sacar una lección admirable. Y es que Dios tiene interés en la vida personal y privada de cada uno de nosotros. Él sabe que a usted y a mí, amigo oyente, nos gusta cierto libro. Un día alguien dijo que quería salir al desierto para estar solo. Dijo, quiero alejarme de todo. Un vecino que le escuchaba le recordó que él no podría esconderse de Dios. Dios le estaría esperando allá en el desierto. Sí, amigo oyente, Dios sabe dónde estamos en cada momento. No hay lugar en donde podamos escondernos de él. Esto es algo de lo cual nunca debemos olvidarnos. Y pasamos ahora a considerar la heredad especial que Josué recibió. Avancemos hasta el versículo 49 y leamos hasta el final del capítulo, el versículo 51. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, Dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnatsera, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad, y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Uno creería que porque Josué era un hombre de Dios, un hombre que había guiado con mucho éxito a los hijos de Israel contra los cananeos, y que había salido victorioso, que los israelitas le darían permiso de escoger primero cualquier sitio que deseara tener para establecerse allí. Pero no sucedió así. Los israelitas no le ofrecieron ningún sitio especial donde establecerse. Josué hizo su propia selección. Fue un lugar llamado Timnat-Sera, que quedaba a unos pocos kilómetros de Silo. Era un lugar árido y uno de los sitios peores que Josué pudo haber escogido. Y nos recuerda esto de Abraham y Lod cuando volvieron a la tierra de Canaán después de estar en Egipto. Abraham dijo a Lot, «Escoge tú cualquiera porción que quieras, y yo me quedaré con lo que sobra». Lod escogió lo mejor y dejó lo peor a Abraham. Este incidente muestra el carácter de estos hombres. Josué escogió la tierra que era semejante al desierto. Y esto ciertamente revela su carácter. También revela algo acerca de los israelitas. Estaban muy dispuestos a dejar que este hombre de Dios tuviera un lugarcito árido como heredad. Bien, pasando ahora al capítulo 20, veremos que Dios habla y los hijos de Israel señalan las seis ciudades de refugio. Este capítulo... Es uno de los pasajes de la Escritura más extraordinarios. Contiene un mensaje vivo para nosotros. Es una descripción vívida a todo color. Se trata de las seis ciudades de refugio. Estos eran lugares a los cuales huían los que habían cometido crímenes o que eran acusados de cometer crímenes para ser protegidos hasta cuando fueran juzgados. Muchas tribus y pueblos primitivos han tenido un sistema similar y parece que esta fue una idea que fue transmitida por los siglos de una generación a otra. La necesidad de tener las ciudades de refugio se declara allá en el capítulo 21 de Éxodo, versículo 13, donde leemos, «Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir». Este versículo particular habla en cuanto al asesino. Hay dos clases de asesinato, el homicidio, sin premeditación, casual, y el homicidio premeditado. El homicidio sin premeditación es el asesinato accidental de otra persona. El homicidio premeditado es el asesinato planeado o pensado de antemano. Bien, amigo oyente, desafortunadamente nuestro tiempo ha concluido ya, así es que tenemos que detenernos aquí por hoy. Pero Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Avanzando en nuestra marcha por el libro de Josué, llegamos hoy al capítulo veinte, que brevemente tocamos en nuestro programa anterior. Y en este capítulo veinte, Dios habla, y los hijos de Israel señalan las seis ciudades de refugio. Decíamos en nuestro programa anterior que este capítulo es uno de los pasajes de la escritura más extraordinarios. Contiene un mensaje vivo para nosotros. Es una descripción vívida a todo color. Nos habla de las seis ciudades de refugio. Estos eran lugares a los cuales huían los que habían cometido crímenes o que eran acusados de cometer crímenes para ser protegidos hasta que fueran juzgados. Muchas tribus y pueblos primitivos han tenido un sistema similar y parece que esta fue una idea que fue transmitida a través de los siglos de una generación a otra. La necesidad de tener las ciudades de refugio la encontramos allá en el libro de Éxodo capítulo veintiuno versículo trece, donde dice, «Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir». Este versículo particular habla en cuanto al asesino, y hay dos clases de asesinato, el homicidio sin premeditación, es decir, casual, y el homicidio premeditado, el homicidio sin premeditación es el asesinato accidental de una persona. El homicidio premeditado es el asesinato planeado o pensado de antemano. Ahora en Israel si hallaban a un hombre culpable de planear y maquinar la muerte de otra persona, le mataban a pedradas. Esta era la pena capital. Y amigo oyente, si nosotros tuviéramos la pena capital hoy en día, salvaría vidas innumerables. No serían robados ni asesinados tantos comerciantes ni otros inocentes. Dios conoce la naturaleza humana y precisamente porque la conoce es que ha dado esta ley. Sin embargo, si un hombre era culpable de homicidio sin premeditación, le era entonces posible huir a una de las ciudades de refugio para hallar protección. En el capítulo treinta y cinco del libro de números encontramos más detalles en cuanto a estas ciudades en el versículo 6 de este capítulo 35 de Números leemos, «Y de las ciudades que daréis a los levitas, seis ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis cuarenta y dos ciudades». Ahora supongas, amigo oyente, que dos hombres están en el monte cortando leña, y que el hacha de uno de ellos se zafa del cabo y le da al otro, y lo mata. Luego supóngase que el hermano del que fue muerto diga, «Yo sé que a aquel hombre no le gustaba a mi hermano. Lo mató de intento. Ahora yo voy a matarlo a él». El acusado no tendría ninguna esperanza, a menos que pudiera hallar protección en una de las ciudades de refugio. En la isla grande de Hawái, en la costa de Kona, hay una ciudad de refugio. Antes de que el cristianismo llegara a esas islas, los hombres se ocupaban en matarse unos a otros. El hecho es que ofrecían los sacrificios humanos, eso que los guías turísticos le informan a uno en cuanto a cómo los indígenas se amaban tanto y que se holgaban divirtiéndose en las playas todos los días, eso es pura tontería. Eran hombres irritables, tristes y miserables antes de que los misioneros llegaran a ellos con el mensaje del Evangelio, y se ocupaban mucho en matarse unos a otros. Para proveerse una medida de protección, ellos establecieron unas ciudades de refugio. Ahora, las ciudades de refugio ilustran una lección espiritual. El Señor Jesucristo no fue muerto solamente por nuestros pecados. Es también nuestra ciudad de refugio. El escritor a los hebreos nos dice allá en el capítulo seis de su carta, versículo dieciocho, lo siguiente, «Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta» delante de nosotros. La referencia aquí, por supuesto, es a los que aunque conscientes de su propia pecaminosidad, se han aprovechado de la salvación que les fue asegurada por Cristo en la cruz. Y todos los que hayan refugio en Él son salvos para siempre del juicio de un Dios santo. Ahora, ¿quién es culpable de la muerte de Cristo? Todo el mundo es culpable, amigo oyente tanto el judío como el gentil son culpables delante de Dios de haber participado en la muerte de su Hijo. El apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo capítulo dos versículo seis el cual, es decir, Jesús, se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El sacrificio de Cristo en la cruz, amigo oyente, abrió una ciudad de refugio para todos los que llegan y ponen su confianza en él. Personalmente no nos gusta que haya quienes tratan de culpar a los judíos por la crucifixión de Cristo. Él fue crucificado sobre una cruz romana y no en una cruz judía. Y vamos a ser muy específicos en cuanto a ese hecho. No se resuelve nada, amigo oyente, culpando por la muerte de Cristo a algún grupo racial. Todos, absolutamente todos, somos igualmente culpables de su muerte. Las escrituras ponen en claro el hecho de que somos culpables de la muerte de Cristo. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dijo a los judíos, allá en el capítulo dos de los Hechos, versículos treinta y seis al treinta y ocho Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, cuando los judíos oyeron lo que Pedro tenía que decir, le preguntaron: ¿Qué haremos? Y Pedro entonces les dijo, «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Ahora el apóstol Pablo también deja en claro el hecho de que los gentiles también son culpables de la muerte de Cristo. Dice el apóstol Pablo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 8, «Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez» y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y pasando al versículo ocho ahora dice, «La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria». Según esos pasajes, Dios considera que todo el mundo es culpable del pecado de homicidio en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo, y permítanos ser más personales y directos, amigo oyente. Usted es culpable, amigo oyente. Yo soy culpable. ¿Por qué? Porque como dice Isaías 53:5, y «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por Su llaga fuimos nosotros curados». Amigo oyente, Él llevó nuestros pecados, y nosotros somos curados de nuestros pecados porque Él murió en la cruz. Somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, no habría habido ninguna necesidad de que Cristo muriera. Por tanto, no culpemos de su muerte a cierta raza. Todos nosotros somos culpables. Abner fue general del ejército de Saúl. Después de la muerte de Saúl, Abner proclamó como rey a uno de sus hijos sobrevivientes, y éste reinó en su nombre. Durante la batalla de Gabaón, Joab y Abner comandaron las fuerzas opuestas. Abner fue derrotado y huyó para salvarse. Asael, hermano de Joab, le persiguió. Abner, no queriendo empezar una venganza de sangre con Joab, imploró a Asael que dejara de perseguirlo. Cuando Asael rehusó, Abner lo mató. Más tarde, Abner se unió con los soldados de David. Joab, temiendo la influencia de un hombre como Abner en el reino de David, decidió vengar la muerte de su hermano y resolvió matar a Abner. Abner halló refugio en una de las ciudades de refugio. Pero Joab, empleando un ardid, hizo salir de la ciudad a Abner y lo mató. Y pudo hacerlo porque Abner salió del lugar de refugio. ¿Y sabe usted lo que David dijo en cuanto a Abner en aquella ocasión? David dijo, ¿había de morir Abner como muere un villano? ¿Qué cree usted, amigo oyente, que Dios dice en cuanto a aquellos que no se aprovechan del refugio que Él ha preparado para los que son pecadores? Si usted es un pecador culpable, y no acude a Cristo, la ciudad de refugio, entonces morirá como un villano. Veamos pues los primeros tres versículos de este capítulo veinte de Josué. Habló Jehová a Josué diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Para que se acoja allí el homicida que matare alguno por accidente, y no a sabiendas y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre». Y el resto del capítulo continúa explicando cómo funcionaban estas ciudades de refugio. Y, amigo oyente, permítanos concluir este estudio del capítulo 20 de Josué con una pregunta. ¿Ha huido usted a Jesús para encontrar refugio? En Él hay protección. Él quita su culpa. ¡Qué capítulo más maravilloso es este, amigo oyente! Y pasamos ahora al capítulo 21. En este capítulo se da por sorteo cuarenta y ocho ciudades de las otras tribus a los levitas. Dios les dio la tierra y reposo a los israelitas conforme a su promesa. A los levitas no se les dio ningún territorio, como se les dio a las otras tribus. Se les dio ciudades para que pudieran oficiar de sacerdotes para el pueblo, porque ellos constituían la tribu sacerdotal. Los primeros tres versículos de este capítulo veintiuno de Josué nos dice que, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos, para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y los versículos siguientes hasta el versículo 42 nos dan el nombre de las ciudades que cada tribu dio a los levitas. Al parecer, los israelitas tenían un problema suburbano también en aquel entonces. Los levitas debían recibir ciudades donde vivir desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Los levitas serían esparcidos por toda la tierra. Ahora el versículo 43 de este capítulo 21 de Josué dice de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, y habitaron en ella. Y en los últimos dos versículos de este capítulo veintiuno de Josué, tenemos el cumplimiento de la promesa de Dios de darles reposo. Veamos entonces los versículos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco de este capítulo veintiuno de Josué. «Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres», y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Los hijos de Israel habían ocupado solamente un pequeño segmento de la tierra que Dios les había prometido dar. Ahora si van a conseguir más tierra, pues tendrán que ir y tomar posesión de ella. Todavía permanece la misma regla, de que todo lugar que pisare en la planta de sus pies sería de ellos. Pero lo que los israelitas poseían era de ellos y estaba libre del enemigo, y ahora podían entrar en reposo. Y este es el reposo que para nosotros, hoy en día, es el reposo de la redención. Es el reposo que usted y yo, amigo oyente, necesitamos desesperadamente. Vivimos en una edad de mucha tensión. Hay muchas presiones, y si hay una cosa que el cristiano ordinario necesita, es entrar en el reposo que Dios le ha provisto. Los hijos de Israel no podían entrar en la tierra prometida bajo la jefatura de Moisés a causa de su incredulidad. Se vieron obligados a vagar por el desierto durante cuarenta años y no entraron en reposo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo tres de su carta, versículos nueve al once, nos dice lo siguiente donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fue una invitación a reposar la que el Señor Jesucristo dio a los judíos cuando le rechazaron como rey. Él luego rehusó, rechazó sus ciudades y les dio una invitación personal que todavía queda para el día de hoy dijo él, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Este es el reposo de la redención, amigo oyente. ¿Está usted cansado hoy? ¿Por qué no responde a la invitación de Cristo? Debe haber sido un solaz bendito para los hijos de Israel entrar en reposo después de su largo y cansado viaje por el desierto y las luchas que tuvieron que librar en la tierra de Canaán. Cuando ganaron la victoria en la tierra, a cada tribu, a cada familia y a cada hombre le fue dado cierto territorio. Empezaron a cultivar la tierra y a comer el fruto de ella. Empezaron a criar ganado. Fue un tiempo de reposo para Israel. Dios tiene algo que decir hoy en día a su pueblo. El escritor a los hebreos dice en el capítulo cuatro de su carta versículos nueve al once: «Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia». Y avanzamos ahora al capítulo 22. En este capítulo se envía a las dos tribus y media a casa con una bendición. Edifican el altar de grande apariencia, y los israelitas se ofenden por el altar. Al continuar nuestro estudio por el libro de Josué, creemos que es necesario hacer una distinción entre la Biblia que ha sido escrita a nosotros y la que ha sido escrita para nosotros. Una de las primeras lecciones que debemos aprender a leer la Biblia, es que toda Escritura es para nosotros, pero que toda la Escritura no es dirigida a nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo, le dice en el capítulo tres, versículos dieciséis y diecisiete, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Ahora, en el libro de Josué, por ejemplo, tenemos que el Señor le dijo a Josué, «Dentro de tres días pasaréis el Jordán». Ese es un ejemplo de una Escritura que es para nosotros, pero que no está dirigida a nosotros. Pues ninguno de nosotros tenemos planes de cruzar el Jordán durante los próximos tres días. Permítanos, amigo oyente, dirigir su atención nuevamente hacia algo que ya hemos discutido. Cuando los israelitas pasaron el Jordán su paso habló de la muerte y la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos, capítulo seis, versículo cuatro, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando los israelitas pasaron el Jordán, llegaron a ser ciudadanos de la tierra prometida. De ese tiempo en adelante serían identificados para siempre con esa tierra. Ahora, en el momento en que salieron de la tierra prometida, se constituyeron en judíos errantes. Pero mientras estén en la tierra, es suya, es de ellos. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido por hoy, así es que tenemos que detenernos aquí. En nuestro programa anterior llegamos al umbral, por así decirlo, del capítulo 22 de Josué. Y establecimos la distinción que debe haber entre la Biblia que ha sido escrita a nosotros, es decir, dirigida a nosotros en particular, y la que ha sido escrita para nosotros. Y dijimos que toda la Escritura es para nosotros, pero que toda la Escritura no es dirigida a nosotros. Dirigimos luego nuestra atención hacia algo que ya habíamos discutido anteriormente. Y decíamos que cuando los israelitas pasaron el Jordán, su paso habló de la muerte y la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo seis, versículo cuatro, nos dice que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, cuando los israelitas pasaron el Jordán, llegaron a ser ciudadanos de la tierra prometida. De allí en adelante serían identificados para siempre con esa tierra prometida. Ahora, en el momento en que salieron de la tierra prometida, se constituyeron en judíos errantes. Pero mientras estén en la tierra es suya, es decir, es de ellos. Como usted recordará, las dos tribus y media no aceptaron su herencia en aquella tierra con las otras tribus. Se quedaron al otro lado del Jordán, es decir, al lado oriental. Podían tomar posesión de la tierra que quisieran tener si solo enviaban a sus ejércitos a la tierra prometida para ayudar a conquistarla. Y eso fue lo que hicieron. Y cuando la batalla fue ganada, entonces regresaron a casa. Los primeros tres versículos de este capítulo 22 de Josué nos dicen entonces, Entonces Josué llamó a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Poco antes de salir las dos tribus y media, Josué las llama para una reunión y las alama por haber hecho un buen trabajo. Les dice que han hecho lo correcto en ayudar a sus hermanos. Y luego, les da una amonestación aquí en el versículo cinco, y dice, «Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón, y de toda vuestra alma». Josué amonesta a estas tribus, a seguir el sistema mosaico, aunque han escogido morar al otro lado del Jordán. Ahora después de que Josué les amonesta en cuanto a su deber, les despide con una bendición. Leamos el versículo seis de este capítulo 22 de Josué. Y bendiciéndoles, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Ahora cuando las dos tribus y media volvieron a sus tiendas, dice aquí el versículo 10 de este capítulo 22 de Josué, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Al parecer, edificaron este altar al lado occidental del Jordán. Era un altar de grande apariencia, o de grandioso aspecto, dice aquí. Esto quiere decir que le sería posible a uno verlo desde una gran distancia. Era una estructura grandiosa. Edificaron este monumento para recordar algo. Pero cuando los demás israelitas se enteraron de lo que habían hecho, se turbaron y se reunieron en Silo. Escuche usted lo que dice aquí el versículo 12 de este capítulo 22 de Josué. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Los hijos de Israel creyeron que las dos tribus y media estaban edificando un altar sobre el cual ofrecer sacrificios. Creían que era un esfuerzo para dividir a la nación. Pasando ahora a los versículos 16 y avanzando hasta la primera parte del versículo 18, leemos, «Toda la congregación de Jehová dice así. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificando altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿no ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Los hijos de Israel creían que las dos tribus y media estaban edificando un altar a Baal, y descubrieron que estas tribus no tenían intención de ofrecer ningún sacrificio sobre este altar» se acordaron de la vez cuando Balaam había causado que Israel pecara, seduciéndoles a casarse con las moabitas y así cometer una incontinencia espiritual. Dios juzgó a Israel enviando serpientes entre ellos. Habían sido juzgados una vez y tenían miedo de que le sucediera otra vez lo mismo. Sin embargo, las dos tribus y media tenían una buena explicación de lo que habían hecho. Leamos los versículos 21 al 23 de este capítulo 22 de Josué. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Banasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel, «Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe, y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre Él ofrendas de paz, el mismo Jehová, nos lo demande». No habían edificado un altar sobre el cual ofrecer sacrificios. El altar era simplemente un recuerdo de que todavía pertenecían a la nación de Israel. Fue un modelo ampliado del altar del holocausto que se hallaba en el tabernáculo, pero no tenían intención alguna de ofrecer sacrificios en él. Ahora el versículo veinticuatro dice, «Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel". Las dos tribus y media fueron sinceras en lo que habían hecho, y las otras nueve tribus y media aceptaron su explicación. Pasemos ahora al versículo treinta y Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés. Hoy hemos entendido que Jehová está entre vosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Los hijos de Israel se dieron cuenta de que habían sido precipitados en acusar a las dos tribus y media. ¿Y sabe usted, amigo oyente, que hay algunos cristianos hoy en día que a veces son bastante precipitados? Hablamos y hacemos las cosas que no debemos hablar y hacer, y somos sinceros. Creemos que estamos defendiendo la Palabra de Dios cuando en realidad no la estamos defendiendo. Los hijos de Israel simplemente se equivocaron al entrar en acción contra sus hermanos con pensamientos de guerra. Ahora, pasando al versículo 34 de este capítulo 22 de Josué, leemos, «Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es, entre nosotros, que Jehová es Dios». Al parecer la edificación de este altar parece una cosa buena y muchos comentaristas han puesto su sello de aprobación sobre ella. Pero una explicación superficial de este altar no es satisfactoria. Vamos a mirar en detalle este altar llamado Ed. En el tabernáculo había el altar de bronce. Ahora en el capítulo 12 de Deuteronomio, versículo 27, dice, Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Y en Éxodo, capítulo 34, versículo 13, leemos estas palabras. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. Debía haber una sola excepción en Deuteronomio, capítulo 27, versículos 4 al 8, donde a Israel se le manda a tomar doce piedras del Jordán y ponerlas como testimonio. Las dos tribus y media nunca pasaron el Jordán, y el río realmente las separó de sus hermanos. Este altar reconocía esta división. Este altar constituía la prueba evidente del hecho de que estaban divididos. Abrió paso para la división más tarde. Ahora se trata de una división entre el oriente y el occidente. Aquí están nueve tribus y media contra dos tribus y media, pero más tarde habría una división entre el norte y el sur, con las diez tribus en el norte contra las dos tribus en el sur. El altar en el tabernáculo habla de la persona y la crucifixión de Cristo. Era un lugar de unidad. Y amigo oyente, es posible para nosotros reunirnos con cualquier persona que exalte a Jesucristo. En el Evangelio según San Juan capítulo 17 versículos 20 y 21 El Señor Jesús oró, mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estos versículos hablan de una unidad orgánica de aquellos que se reúnen alrededor de Cristo. El altar habla de la muerte de Cristo como sacrificio. Las dos tribus y media habían edificado un altar incruento. Habían dividido a Israel. Hoy en día, el liberalismo ha dividido la iglesia. Han acusado a los fundamentalistas de ser cismáticos. Sin embargo, es el liberalismo el que se ha desviado de la cruz y de la deidad de Cristo. No les gusta un altar con sangre. Han levantado un ED. Adoran en un altar donde no se ofrece ningún sacrificio. Tienen un Cristo incruento. Son como las dos tribus y media. Se han desviado de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo versículos 16 y 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Algunos años más tarde el Señor Jesús cruzó el mar de Galilea y llegó al país de los gadarenos. Los que vivían allí eran de la tribu de Gad. Todavía viven al otro lado del Jordán. Nuestro Señor se encontró con un hombre poseído de demonios, el cual vivía en los sepulcros, y Cristo echó fuera los demonios del hombre, haciendo que entraran en algunos cerdos los gadarenos se ocupaban en el negocio de cerdos, es decir, que no habían obedecido los mandamientos de Dios. Y, amigo oyente, el liberalismo en verdad ha dividido a la iglesia. Ha levantado un altar a un Cristo incruento, a un Cristo que nunca realmente vivía, a un Cristo sin deidad, a un Cristo sin la habilidad de salvar a la humanidad. Amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿ha pasado usted el Jordán? ¿Ha entrado usted en el reposo de la redención el cual Cristo le ofrece? Si no lo ha hecho, amigo oyente, ahora es el momento preciso de dar este paso. Y llegamos ahora al capítulo veintitrés de Josué. En este capítulo encontramos la exhortación de Josué antes de su muerte. Este capítulo principia con el último mensaje de Josué a los líderes de Israel. En verdad, habla desde su lecho de muerte. Esto es algo que ha llegado a ser una costumbre en el Antiguo Testamento. Jacob llamó a sus doce hijos, y dio profecías con respecto a cada uno de ellos antes de morir. Luego Moisés, estando en su lecho de muerte, reunió a las doce tribus para darle sus últimas palabras antes de subir al monte Nebo para morir. Ahora Josué, quien ha sido líder de Israel por cuarenta años, y que les ha traído hasta la tierra prometida, les dará su mensaje final antes de morir. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo veintitrés de Josué. Aconteció, muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y les dijo, Yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros». No de usted que Josué llama y reúne a los israelitas y les dice, «Ahora sí estoy listo para retirarme. Soy viejo, y tengo las palabras para vosotros. Habéis visto lo que Dios ha hecho por vosotros». Josué en realidad dice lo que el apóstol Pablo dijo muchos años después, allá en su carta a los filipenses, capítulo uno, versículo seis. Pablo dijo, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos cuatro hasta el ocho de este capítulo veintitrés de Josué. He aquí, os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, «Ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy». Hay un gran peligro en pasar el Jordán. El hacer frente a un enemigo en una tierra extraña, el dar con lo desconocido por todas partes, y el encontrar temor por todos lados, todo esto había mantenido a Israel cerca del Señor. Pero Josué reconoció que ya que habían entrado en reposo y estaban disfrutando de prosperidad y abundancia, podrían alejarse de Dios. Y ese es precisamente el peligro que existe cuando llegamos al punto en que nos sentimos cómodos y disfrutamos de la prosperidad y la abundancia. Parece como si ya no necesitáramos a Dios y comenzamos a alejarnos de Él. Esa, amigo oyente, es la historia de la naturaleza humana. Nunca cambia. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos en nuestro próximo programa. Le invitamos a acompañarnos para conocer algo más en cuanto al capítulo 23 del libro de Josué. Proseguimos hoy nuestro estudio en el capítulo 23 del libro de Josué, que comenzamos en nuestro programa anterior. Y decíamos al concluir nuestro estudio anterior que hay un gran peligro en pasar el Jordán. El hacer frente a un enemigo en una tierra extraña, el dar con lo desconocido por todas partes, y al encontrar temor por todos lados, todo esto había mantenido a Israel cerca del Señor. Pero Josué reconoció que, ya que habían entrado en reposo y estaban disfrutando de prosperidad y abundancia, podrían alejarse de Dios. Y ese es precisamente el peligro que existe, cuando llegamos al punto en que nos sentimos cómodos y disfrutamos de la prosperidad y la abundancia. Parece como si ya no necesitáramos a Dios y comenzamos a alejarnos de Él es, amigo oyente, es la historia de la raza humana, de la naturaleza humana. Nunca cambia. Hoy, por ejemplo, tenemos una situación de contraste. Mientras muchas naciones sufren y pasan por un período de penalidad extremada, hay otras naciones que disfrutan de prosperidad y abundancia. Ahora lo que pasa es que Dios bien puede estar juzgando a las naciones prósperas con la abundancia puede estar probándolas, y la prueba verdadera es la abundancia, porque el período más peligroso por el cual cualquier nación pueda pasar no es el tiempo de sufrimiento, sino el de paz y abundancia. Es en ese período cuando se olvidan de Dios y se alejan de Él. Y es por eso que Josué amonesta a Israel y les dice, «Dios ha hecho estas cosas maravillosas por ustedes. Ahora, permanezcan cerca de Él y obedezcanle. Si hacen esto, Dios continuará bendiciéndoles». Luego les advierte lo que les sucederá si se apartan de su Dios. Veamos los versículos 11 al 13 de este capítulo 23 de Josué. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios, no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Josué les previene que si ellos se apartaban de Dios y le desobedecían, su juicio sería sobre ellos. Era así de sencillo, y continúa diciéndoles en los versículos quince y dieciséis, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Esta es más una predicción que una advertencia, amigo oyente. Como bien sabemos, esta predicción es ahora historia. Y bien haríamos nosotros en prestar atención a esta advertencia también. Hay muchos cristianos en nuestras iglesias que andan con una cara larga, no tienen gozo en sus vidas, parece que les hubiera picado un alacrán, se quejan de no recibir respuesta a sus oraciones, les parece que Dios está muy lejos de ellos. Pero si hicieran un examen de sus propias vidas, se darían cuenta que son ellos los que se han alejado de Dios y que están viviendo para ellos mismos. Amigo oyente, no podemos esperar la bendición de Dios sobre nuestras vidas si no le somos fieles y no obedecemos Su palabra. El escritor de la epístola a los hebreos, amonesta en el capítulo 2 de su epístola, versículos 1 al 3, diciendo, «Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?» Si no prestamos atención y obedecemos todo lo que Dios nos enseña en Su palabra, amigo oyente, nos exponemos al juicio de Dios. Y esto es lo que Josué está diciéndole al pueblo de Israel aquí, y como la historia lo confirma, esta predicción se cumplió al pie de la letra. Llegamos ahora al último capítulo de este libro de Josué, el capítulo veinticuatro. En este capítulo, Josué reúne una vez más a todo el pueblo, y se presentan delante del Señor. Josué les habla y les da la reseña que Dios hace de la historia de ellos y de sus tratos misericordiosos con ellos. Tenemos también en este capítulo la renovación del pacto, la piedra del testimonio, la edad y muerte de Josué y la sepultura de los huesos de José. Josué reúne ahora a los hijos de Israel para una consagración y una consideración del pacto que Dios había hecho con ellos y que ellos habían hecho con Dios. Los primeros dos versículos de este capítulo veinticuatro de Josué nos dicen, «Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, «Así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Anacor, y servían a dioses extraños. En realidad no es Josué sino Jehová quien habla, en esta porción de la Escritura, dando una mirada retrospectiva, o sea, una mirada hacia atrás, a sus tratos misericordiosos con los hijos de Israel, desde el llamamiento de Abraham hasta la conquista de la tierra de Canaán. Ahora el versículo dos revela algo que no sabíamos antes, aunque sí lo sospechábamos. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le sacó de un hogar de idolatría. Taré, su padre, se nos dice aquí, servía a otros dioses. Ahora aquí surge la pregunta, ¿por qué escogió Dios a Abraham e hizo de él una nación? Bien, consideremos los antecedentes. Después de la torre de Babel, el hombre se alejó completamente del Señor. No fueron solamente unas pocas personas que volvieron las espaldas a Dios, hubo una apostasía total. Ninguno servía a Dios, ni aun taré el padre de Abraham. Cuando Dios confundió el idioma, la gente se dispersó por todas partes y llevaron consigo un conocimiento del Dios vivo y verdadero, que es la razón por la cual aún las tribus paganas hoy tienen un conocimiento del verdadero Dios, aunque no le adoran. Hubo una apostasía total después de la Torre de Babel. Ahora, ¿qué puede hacer Dios? que sea consistente con su persona, sus atributos y su carácter. Dios podía juzgar a la familia humana y quitarla de la tierra. Él podía haber hecho que la tierra fuese tan desolada como la luna si hubiera querido, pero no lo hizo. Él va a recobrar a la humanidad y va a comenzar con un hombre. Ese hombre fue Abraham, quien debió tener un deseo en su corazón de conocer al Dios vivo y verdadero. Cuando Dios le llamó, le dijo que saliera de Ur, y dejara atrás a toda su familia. Ahora tal vez nos parezca extraña la forma en que Dios llamó a Abraham, diciéndole que saliera de su tierra y de su círculo familiar, pero ahora sabemos por qué Dios lo hizo así. Taré, el padre de Abraham, era idólatra. Y Dios llamó a Abraham y le sacó de todo eso, para tratar con él y hacer de él una nación por medio de la cual el Mesías viniera al mundo. Ahora Dios formó esa nación en las ladrilleras de Egipto. Y amigo oyente, si Dios va a hacer algo de usted y de mí, Él nos llevará a través del fuego para lograrlo. Podemos asegurarle que Él no va a usar a esos cristianos consentidos de nuestras iglesias contemporáneas. Hay tantos creyentes en la iglesia común y corriente hoy en día que ni siquiera saben lo que es ser fiel a Dios. No saben lo que es declararse a favor de Dios. Se apartan de una iglesia que enseña la Biblia. Y dentro de unos pocos meses se alejan de todo lo que han aprendido. ¿Por qué? Porque así es el corazón humano. Y Dios no va a usar a un cristiano mimado, consentido, que no tiene ese vivo interés de conocer y obedecer a Dios como lo hizo Abraham. Ahora Dios continúa hablando y dice en los versículos cinco al siete de este capítulo veinticuatro de Josué. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después anduvisteis muchos días en el desierto». Dios continúa recordándoles el cuidado que él tuvo de ellos, librándoles de los amorreos que pelearon contra ellos y de Balaam quien trató de maldecirlos, trayéndolos a través del Jordán y librándolos de los habitantes de esa tierra que pelearon contra ellos. Y dice luego en el versículo trece Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis el pueblo de Israel está ahora establecido en esa tierra. Pero debido a que no destruyeron la civilización que había allí, están rodeados de idolatría. Están en un verdadero peligro. Josué se da cuenta de esto y les amonesta a que hagan una verdadera dedicación a Dios, a que le entreguen sus vidas completamente. Escuche usted lo que les dice en los versículos 14 y 15 de este capítulo 24 de Josué. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuanto más conozco a Josué, tanto más me agrada, amigo oyente. A través de los años se ha mantenido a la sombra de Moisés, de modo que hasta pudiéramos pensar que es algo así como un Moisés en miniatura. Pero Josué es un hombre de gran importancia. Dios no se equivocó al escoger a este hombre. Aunque Josué es un hombre corriente, este libro revela que un hombre corriente dedicado a Dios puede ser usado poderosamente por Dios. Josué le dice a la nación, ¿Quieren volver a los dioses de sus padres, esos dioses paganos, a quienes ellos sirvieron? ¿O quieren servir a los dioses de los amorreos? Ustedes pueden escoger a quién van a servir. Pero yo y mi casa hemos hecho nuestra elección. Nosotros vamos a servir a Jehová. Amigo oyente, este fue un tremendo reto para todas las tribus de Israel para que consideraran su pacto con Dios. Es igualmente un reto para los cristianos de hoy para que se decidan ¿A quién van a servir? ¿Si van a servir a los dioses del dinero, la fama, el materialismo, la carnalidad y sus propios caprichos? ¿O van a servir al Dios vivo y verdadero, obedeciendo fielmente su palabra? Ahora note usted la respuesta que el pueblo da. Leamos los versículos 16 al 18 de este capítulo 24 de Josué. Entonces el pueblo respondió y dijo, Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Uno creería que debido a la manera fantástica en que Dios obraba a favor de Israel, ellos permanecerían cerca de Él y le servirían. Es fácil señalar con el dedo unos 3.580 años atrás y decir que Israel era un pueblo miserable y que fueron un terrible fracaso. Pero amigo oyente, ¿qué en cuanto a nosotros hoy en día? ¿Qué tan cerca estamos nosotros del Dios vivo y verdadero? Luego Josué les dice, en los versículos diecinueve y veinte, «Entonces Josué dijo al pueblo, No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien». Dios también ha sido muy bueno con nosotros, amigo oyente. Aun así, Muchos viven de una manera indiferente, sin apreciar las bendiciones que Él ha derramado y continúa derramando sobre nosotros. Muchos creen que pueden hacer lo que les plazca. Es verdad que Él es un Dios de misericordia, de amor y de consuelo, pero también es un Dios de juicio. En los versículos 21 al 23 de este capítulo 24 de Josué, tenemos otra vez la respuesta del pueblo. Leamos. El pueblo entonces dijo a Josué, No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, Testigos somos. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Parece que los israelitas tenían buenas intenciones, pero las buenas intenciones solas no bastan, amigo oyente alguien ha dicho que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Los israelitas necesitaban tomar acción. Debían quitar todos esos dioses ajenos que había entre ellos y demostrar así que sí estaban dispuestos a servir al Dios vivo y verdadero, inclinando su corazón a Él. Y continuamos leyendo en los versículos 25 y 26 de este capítulo 24 de Josué, «Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. En otras palabras, lo que Josué escribió fue puesto en el mismo rollo que contenía los cinco libros de Moisés. La gran piedra que Josué levantó allí fue para que sirviera como testigo silencioso del pacto que habían hecho ese día. Ahora el versículo veintisiete dice, Y dijo Josué a todo el pueblo, He aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y esto nos trae ahora a la muerte de Josué. Leamos los versículos veintinueve y treinta de este capítulo veinticuatro de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun siervo de Jehová, siendo de ciento diez años. Y le sepultaron en su heredad en Timnath-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaza. Josué fue sepultado en aquel lugar árido que él había escogido para su herencia. Y en los versículos treinta y uno y treinta y dos podemos ver la tremenda influencia que Josué ejerció sobre el pueblo de Israel. Leamos. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José a la hora de la muerte de Josué, deben haberle tenido en alta estima, porque Israel escribió al Señor todos los días de Josué, y también durante todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Este fue el resultado de su influencia piadosa. Ahora el versículo 32 nos habla de la sepultura de los huesos de José. José era el padre de Efraín y Manasés. Cuando los descendientes de estos hijos salieron de Egipto, Sacaron con ellos los huesos de su padre y los llevaron por cuarenta años a través del desierto. Le habían prometido a José que sepultarían sus huesos en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque allí era donde él esperaba ser levantado de los muertos. Luego el versículo final de este capítulo veinticuatro de Josué, el versículo treinta y tres dice, También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fine, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Aarón fue el primer sacerdote que murió. Eleazar fue el segundo. El libro de Josué está limitado por la muerte. Principia con la muerte de Moisés y termina con las muertes de Josué y Eleazar. Lo que nos llama la atención en este versículo, amigo oyente, es el hecho de que sepultaron a Eleazar en el collado que pertenecía a Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. La pregunta es: ¿De dónde consiguió Finés esta tierra? Los sacerdotes no recibieron ningún terreno, y sin embargo este hombre había adquirido una buena porción de propiedad raíz. Aquí vemos ahora un comienzo del alejamiento del Dios vivo y verdadero, el cual será obvio cuando lleguemos al estudio del Libro de los Jueces. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo veinticuatro de Josué. Y con él termina también nuestro estudio del Libro de Josué.